0: Der Libertäre G7-Podcast. Wir fordern nochmal die Polizei auf, sich zurückzuziehen.
1: Willkommen zum dritten G7-Podcast. Der große Blockadetag liegt hinter uns. Die Staatschefs entschlummern friedlich. Friedliche Helikopter umkreisen deutsche Gipfel. Friedliche Polizistinnen vergleichen noch ein paar Fotos von nicht ausreichend friedlichen Chaoten friedlich judels trinken ein gutes Maß bayerischen Weizen, um diesen viel zu friedlichen Tag zu verkraften. Leise rieselt der Schnee, äh, nein, falsch. Dann eben, friedlich plätschert die Läusach. Das UFO mit den gewaltbereiten Extremistinnen landet auch heute nicht. Die spielen eben nur Rollen, die sie selber schreiben. 24.000 Polizistinnen, 360 Millionen Euro und die Krawallversicherung. Alles umsonst. Neben den Blockadeversuchen berichten wir heute über die Aktivistinnen, die gestern unglücklich in einen Polizeiknüppel gelaufen sind. Eine kämpferische Antirepressionsdemo zur staatlichen Herberge für Gipfelgegnerinnen mit besonderem Förderbedarf. Auch werden wir jene zu Wort kommen lassen, die heute den Griff nach den Sternen, äh, Gipfeln gewagt haben. Danach wird es richtig ernst und danach fast noch ernster, denn auch die Meinung der Garmischer liegt uns auch heute, wie immer, besonders am Herzen. Nach so viel Aufregung wird es Zeit für einen kleinen Snack. Die Küfer-Crew verrät uns nämlich das Widerstandsmenü Deluxe zum Nachkochen. Viel Spaß! Nachdem wir im vergangenen Podcast bereits ausführlich über die Demo berichtet haben, deren Ende aber nicht zuletzt aufgrund des Wetters sehr chaotisch war, haben wir nun mit einem weiteren Genossen geredet, der den Übergriff der Polizei in diesem Fall des Bayerischen USK hautnah miterlebte.
2: Du warst gestern auch auf der Demo, als es zur Eskalation
3: kam. Kannst du ein bisschen da die Umstände erzählen und wie die Polizei dann da agiert hat? Ja genau, also die Situation war folgende. Es wurden in der Demonstration etwas weiter hinten, als die Demonstration schon von den Bullen aufgehalten wurde und nach dem Theaterstück wurden praktisch Gassen für die Rettungskräfte gemacht, dass vorne sehr viele Verletzte durch Pfefferspray gab. Die Polizei hat sich aber geweigert. Zu der Zeit war es noch BFE, die Spalier waren noch als, von BFE Polizei, haben sich geweigert, da von dem ein bisschen Platz zu machen. Aber es ist eigentlich bei Rangeleien geblieben soweit. Das BFE wurde dann durch ein USK-Spalier ersetzt. Das ging sehr schnell. Das USK hat dann ähm, auf die Leute eingeschlagen, es gab Faustschläge ins Gesicht, es gab Tritte ins Gesicht. Das USK hat versucht, das Transpi wegzunehmen, was ihnen am Ende auch gelungen ist. Sie haben das Transpi zerrissen, Leute ins Gesicht geschlagen, Leute mit Pfefferspray eingesprüht, ähm, wirklich viele Leute verletzt und auch so weit, dass auch der, die ganze Straße voller Blut war. Also das ganze Gesicht Blut, viele Menschen hatten eben Blut an den Beinen von anderen Menschen. Also eine Gewaltorgie des bayerischen USKs. So kann man das sagen? Hatte das USK so eine Geschichte dieser Art oder was ist da eure Einschätzung? Ja, also das USK ist schon die Prügelpolizei aus Bayern. Die sind regional bekannt für ihr Verhalten auf Veranstaltungen, da sie wirklich ähm, brutal vorgehen und sehr oft grundlos, also einfach eine Eskalation herbeiführen. So. Also das USK provoziert oft. Leute bei Veranstaltungen und trägt so zur Eskalation bei. Und noch als letzte Frage, es gab eine Geschichte mit Verbindungen zu rechten Kameradschaften. Kannst du da ganz kurz was dazu sagen? Es sind Neonazi-Aufkleber in bayerischen Polizeiautos gefunden worden, die in bayerischen Polizeiautos von bayerischen Polizisten scheinbar geklebt wurden, was aber nicht wirklich verwunderlich war. Also es ist schon bekannt, dass in der Polizei in Bayern sehr viele Neonazis auch drin sind. So. Also das ist jetzt nichts Unbekanntes. Das bayerische USK ist immer wieder durch aufgefallen, dass es beim USK rechtes Potenzial gibt, was auch an rassistischen Vorfällen der Kollegen herausgekommen ist. Also das ist schon seit das USK existiert eigentlich ein Skandaljagd dem nächsten, den aber eigentlich eben nicht skandalisiert wird oder eben nicht in der öffentlichen Presse bekannt wird. So.
1: Bei der Demo am Samstag gab es nicht nur massenhaft Verletzte. Es wurden auch einige Personen festgenommen. Um den Menschen in der Gefangenensammelstelle oder GESA unsere Solidarität zu bekunden, fand heute eine Demo statt.
4: Wir demonstrieren, wie wir wollen, gegen Überwachung und Kontrolle.
0: Die heutige Demo startete vor dem Protestcamp. Sie hatte das Ziel all jenen, die von der Polizei in die GESA gesteckt wurden, unsere Solidarität zu bekunden und ihre Freiheit einzufordern. Denn zusätzlich zu den Ingewahrsamnahmen von gestern hat die Polizei im Laufe des heutigen Tages über 90 Personen abtransportiert, die versucht hatten, die B2 nach Elmau zu blockieren. Eine kurze Zusammenfassung des Demoablaufs lieferten uns zwei Teilnehmer.
4: Also zusammen muss man sagen, dass die Demo sehr entspannt verlief von Seiten der Polizei. Abgesehen natürlich von den Anfängen, wo es lange gedauert hat, bis wir uns überhaupt haben loslaufen lassen und diesen üblichen Machtspielereien, dass die Seitentransparente nicht verknotet sein sollen und solche Sachen, Unsere so Kokolores. Ansonsten war es betont freundlich von Seiten der Polizeisprecher, muss man ganz klar sagen.
3: Ja, es war ähm, am Anfang das Problem, dass wir nicht loslaufen, loslaufen durften und die ganze Demo war halt mal wieder so ein Wanderkessel, was. Eigentlich inzwischen schon leider so ein Standard geworden ist. Ich fand es ja, sehr naja, perfide von der Polizei, so freundlich zu sein. Weil einerseits unsere Demonstrationsfreiheit durch so einen krassen Wanderkessel da äh, einzuschränken und uns dann freundlicherweise in den Schatten zu lassen und uns freundlicherweise vor die Geser zu lassen und uns dann auch einen schönen, friedlichen, lautstarken Protest zu wünschen. Es ist perfide, uns auch noch Wasser anzubieten, nachdem wir gestern das Pfeffer abgekriegt haben.
0: Die Polizei spielte ihr perfides Spiel während der gesamten Demo. Immer wieder wurde der Zug gestoppt. Immer wieder musste über die Route verhandelt werden. Immer wieder wurde darauf bestanden, dass Seidentranspies nicht verknotet sein durften. Ständig war die Demo umhüllt von einem Wanderkessel. Und immer wieder gab es Lautsprecherdurchsagen der Polizei, in der sie sich bemüht, freundlich darzustellen versuchte. Unsere Route führte uns schließlich am Bahnhof... Landratsamt und an der Gesa vorbei. Dort hielten verschiedene Personen Redebeiträge, so auch eine Person der Roten Hilfe.
5: Wir sind hier, um dagegen zu protestieren, dass unsere Freundinnen und Genossinnen hier inhaftiert sind. Ganz vorneweg, vorhin hat die Polizei ja freundlicherweise gesagt, wir können jetzt hier unseren Protest kundtun. Aber darum geht es nicht. Wir wollen, dass unsere Genossinnen freigelassen werden, und zwar jetzt.
1: Ob im Knast oder im Spalier, gegen Herrschaft kämpfen wir.
6: sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Sind nicht
0: alle. Gerade vor der GESA betonte die Polizei mehrfach, dass wir ja nun unseren friedlichen Protest kundtun dürften. Noch immer umringt vom doppelten Spalier.
5: Denn auch wenn wir heute unser Demonstrationsrecht quasi wahrnehmen konnten oder können, müssen wir uns klar machen, dass wir uns seit mehreren Stunden in einem Wanderkessel befinden, der unsere Demonstration ist und das ist eine massive Einschränkung der Demonstrationsfreiheit.
0: Vor der GESA lieferte die Rote Hilfe ein Update zu den Gefangenen und zeigte die offensichtlich auf Diffamierung abzielende Kommunikationsstrategie der Polizei auf.
5: Ich werde versuchen, einen kurzen Überblick aus Sicht des Ermittlungsausschusses zu geben, was eigentlich bisher passiert ist. Der wird unvollständig sein, weil wir natürlich auch nur das dokumentieren können, was wir mitbekommen. Und es hat in den letzten Tagen eine ganze Menge an kleinen, mit Sicherheit rechtswidrigen, zumindest zum Teil, äh, Maßnahmen gegeben, die willkürlich waren. Es hat aber auch in Gewahrsam und Verhaftungen gegeben. Wir wissen bisher von 40 Festnahmen und in Gewahrsamnahmen. Einige von ihnen sind glücklicherweise wieder draußen oder werden noch entlassen heute. Weitere Genossinnen, wenige zum Glück, werden bis Montagabend inhaftiert sein. Dies verurteilen wir aufs Schärfste. Und wir möchten auch als ca den wir auch die Demonstration begleitet haben, vor allen Dingen politisch auch auf eins hinweisen. Die Anklagen und die ähm, Polizeimaßnahmen sind wie auch, und das ist ja fast schon Tradition, eine dermaßen absurde Veranstaltung, dass selbst die Polizei im Nachhinein gezwungen ist, manche dieser Dinge wieder zurückzunehmen. Einige von euch haben es gelesen, ein Feuerlöscher, der erst eine Waffe sein sollte. Hinterher war es gar nicht klar gehört da ist. Die zweite Sache, brennbare Flüssigkeit, wo selbst die Polizei das dementieren wollte. Das machen sie bei jedem Gipfel, um uns zu diskreditieren. Auch dieses zu verurteilen, das ist gezielte Desinformation.
0: Wie erwähnt, sind zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt mehr als 90 Personen in Gewahrsamnahme gekommen. Als wir dann der Gnade der Obrigkeit zum Dank im Schatten der Geser standen, hielt auch Jutta Dittfurt einen Redebeitrag, welcher gestern aufgrund der Eskalationsstrategie der Polizei nicht zustande kam.
7: Also nochmal herzlich willkommen in dieser bayerischen Polizeistaatsidylle. Ich habe mich gerade mit Menschen am Straßenrand unterhalten, die sagten, ihre Nachbarn gingen seit zwei Tagen nicht mehr auf die Straße. Aber sie sagte, eine Frau verstünde das gar nicht, die sehen doch eigentlich alle ganz nett aus. Und dann haben wir geredet und man kann die Leute relativ schnell überzeugen, kommt dann an, an Gesprächsgruppen vorbei und immer wenn ein Polizist dabei steht, dann werden so Sachen gesagt, aber ja, die haben ja berechtigte Themen, aber wenn dann Säure dazu kommt, oh ja, sagt der Bürger, dann wird es ganz schlimm. Also diese Fehlmeldung von gestern, diese Twitter-Propaganda hat schon eine ganz schöne Wirkung gehabt und das muss man überall gegenerzählen.
0: Dem der Polizei Schikane inklusive ihrer Medienstrategie widmete sich Dittfurt auch der bayerischen Idylle garmisch partenkirchens
7: Handbemalte Häuser, schmelzende Gletscher, ich war vor 40 Jahren zum ersten, zum letzten Mal hier, da waren die Berge noch weiß, auch im Sommer. Handbemalte Häuser, schmelzende Gletscher, verbarrikadierte Läden, viel saturiertes Bürgertum, das nicht gestört werden will, aber auch einige Menschen, die sich über unser Kommen freuen und ein paar mehr, die es inzwischen verstanden haben, warum. Keine Freiheit der Demonstration, der Zugang zur gesamten Region ist gesperrt, wenn ihr euch mal die ARC warnung angeguckt habt. Das heißt, man kann nur sagen, deutsche Idyllen sind stets trügerisch. Und das, was wir hier haben dürfen, sind ja auch keine wirklichen Demonstrationen, sondern mehr oder weniger Gefangenentransporte, wo immer wieder Anlässe geschaffen werden, irgendwelche Leute von uns einzukesseln. Damit man hinterher... Man muss ja hinterher dem erschreckten, hysterisch gemachten Bürger erklären, warum 25.000 Polizisten unterschiedlicher Abteilungen hier waren. Da kann es ja nicht glatt gehen. also braucht man Anlässe, die man hinterher zumindest in der Bildzeitung unterbringt. Und die deutsche Mittelschicht auch in Garmisch weiß eigentlich ganz genau, dass sie von diesen gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen profitiert. Und ihre in der Weltwirtschaftskrise doch oft nur eingebildete Sorge wandelt sich mehr und mehr um in Aggressionen gegen Andersdenkende wie uns, gegen Roma, Flüchtlinge, Arme und sogenannte Unproduktive.
0: Bei den, den Kessel bildenden Kops um uns herum, die im Verlauf der Redebeiträge immer ruhiger wurden und betröppelter ins Leere starten, hätte Mensch die Idee bekommen können, dass da vielleicht auch bei ihnen was ankam. Naja, wilde Spekulation. Ditford jedenfalls sprach über viele Themen und fasste unter anderem auch die deutschen Zustände zusammen.
7: Durch solche Prozesse wie Agenda 2010, Hartz IV, erlei Gesetze waren Kompost für eine neue völkische, rassistische und antisemitische Bewegung in den Parlamenten und auf der Straße und das ist lang nicht vorbei.
0: Anschließend bewegte sich die Demo mit der ach so freundlichen Erlaubnis der Polizei wieder zurück. zurück. Anschließend bewegte sich die Demo mit der ach so freundlichen Erlaubnis der Polizei, wieder zurück Richtung Camp. Und ja, sogar Wasser wollten sie uns diesmal spendieren. Zu hoffen bleibt, dass diese plumpe Taktik der Selbstdarstellung auch nicht bei der lokalen Bevölkerung ziehte.
6: Eins, zwei, drei, lasst die Leute frei!
1: Tatsächlich gab es am heutigen Sonntag eine Gruppe von rund 250 Gipfelstürmerinnen. Nun sind jetzt nicht bei Merkel und Co. reingeplatzt oder sind vom Berggipfel zu Berggipfel gehüpft. Doch es gelang ihnen, nach einer morgendlichen stundenlangen Wanderung wieder erwarten, bis an den Zaun von Schloss Elmau zu gelangen. Hut ab! Nach Verboten über Verboten von Aktionen und Sternmärschen schien es
0: zumindest unwahrscheinlich, dass es GipfelgegnerInnen gelingen wird, bis zum Schloss Elmau vorzudringen. Umso freudiger war die Nachricht, dass es doch einer Gruppe von rund 250 AktivistInnen gelungen war denn alles war dann doch nicht verboten, wie uns eine der beteiligten Personen schilderte.
6: Beim G7 Gipfel gab es drei Marschrouten, die genehmigt wurden gerichtlich. Das war einmal der Fahrradkorso, das war einmal die sogenannte Route 2, die um Barmberg rumgeführt hat und einmal die Route 3, bei der sind wir mitgelaufen. Wir waren so circa 300 400 Leute. Und ja, dachten uns halt ganz einfach, okay, wir müssen versuchen, so nah ranzukommen, wie es nur geht, um unser Protest halt Ausdruck zu verleihen.
0: Die motivierte Truppe schafft es leider nicht komplett bis nach oben. Eine solche Bergwanderung, auch in den frühen Morgenstunden, ist vor allem eins, anstrengend.
6: Also es war übelst anstrengend, also für Leute, die solche Wanderungen echt nicht gewohnt sind, so ich komme aus Hamburg, äh,
8: das
6: meiste, was ich da wandere, ist bis zur Bushaltestelle und nicht weiter. <lacht> Ab da hast du die, hast den Nahverkehr, war es schon sehr, sehr anstrengend. Also ähm, es war echt, echt eine harte Anstrengung für Körper und auch bei der Hitze und alles. Ähm, wir haben das aber relativ gut durchgehalten. Wir hatten immer wieder kleinere Bachläufe am Wegesrand, wo wir äh, Tücher auffrischen konnten, die, womit wir uns dann äh, gekühlt haben. Auch Wasserversorgung kam mit durch die Bergwacht und ähm, ist eigentlich soweit recht gut versorgt gewesen mit Wasser, was extrem wichtig war bei der Hitze.
0: Für die, die bis zum Zaun durchhielten, galt dann der Leitspruch, so nah und doch so fern.
6: Wir sind bis zum Zaun gekommen und vor dem Zaun war ein Schild, wo drauf stand, äh, Elmau, eine Stunde Wanderweg. <lacht>
0: Überraschend, dass die Aktion nicht komplett von der Polizei verhindert wurde. Wie lief's denn mit den Cops?
6: Also ähm, zum einen, wir sind ja vom Bahnhof aus losgegangen. Da stand, äh, stand eine Menge Polizei, die uns aber gar nicht weiter begleitet hat. So ein Polizeifahrzeug hat uns begleitet bis zum Ende unserer Demoroute. Und von da an sind wir dann irgendwie alleine losgegangen, ohne dass die Polizei uns weiter im Augen, in den Augen hatte. War jetzt allerdings auch ein Weg, wo jetzt keine, keinerlei Gefahr ausging. So, wir hatten um uns herum größtenteils äh, Koppeln, wo Kühe drauf standen oder Weide, äh, Weidebereiche. Wir sind dann kurz hinterm Aufstieg. Da wurden wir das erste Mal kontrolliert. Da wurde versucht, Demonstranten zu kontrollieren, was sie in ihren Rucksäcken mit drin haben. Es kam zu vereinzelten Kontrollen, aber größtenteils haben wir uns die Leute einfach dann gekrallt und haben die mit durchgezogen, woraufhin die Polizei dann versucht hat, den wichtig zu machen. Und wir dann einfach um das Bauernhaus, an dem die Polizei stand, dann auf der anderen Seite rumgegangen sind und die dann so hinterlaufen haben. Und anschließend wurden wir dann noch von äh, einer Hundertschaft begleitet, die auf den Weidebereichen gelaufen ist, was uns ja ausdrücklich untersagt worden ist. Und die äh, hin und wieder Rangeleien da versucht haben anzufangen. Teilweise dann von den erhöhten Bereichen auf den Wanderweg raufgesprungen sind und ähnliches. Und wir haben die aber eigentlich relativ gut äh, wieder verdrängt aus unserem Wanderweg.
0: Und wie ist das dann, wenn ein Mensch an diesem Zaun ankommt?
6: Als wir am Zaun selber waren, war der Weg, war ein waren, waren Spalier von jeweils 200 Schaften, rechts und links und dann äh, waren drei Reihen Polizisten vor dem Tor, ein ganzer Haufen Polizei mit Kamera und Fotografen an einer, an einer Böschung und direkt dahinter waren nochmal 600 Schaften hinterm Tor. Okay. Also die haben sich anscheinend echt darauf vorbereitet, dass wir da versuchen irgendwie durchzubrechen, aber nach Zweieinhalb, drei Stunden, dreieinhalb Stunden, bis der letzte Rest dann wirklich angekommen war. Da hatte von uns echt keiner mehr die Kraft dazu, da noch irgendwie zu versuchen, sich da groß was zu liefern.
0: Ein solch martialisches Polizeiaufgebot hilft da sicher auch nicht weiter. In jedem Fall Respekt vor dieser Leistung. Und selbst? Zufrieden?
6: Ja, also man hat sich natürlich mehr vorgenommen. Es wäre uns natürlich am liebsten gewesen, wenn wir irgendwie Schlupflöcher gefunden hätten, wodurch wir wirklich es geschafft hätten, dann bis nach Elmau zu kommen. Aber ich glaube, für die Anstrengung, die wir da heute vollbracht haben, war es eigentlich ein ganz gutes Resultat.
1: Jetzt, da der Gipfel fast vorbei ist, möchten wir euch ganz herzlich zu unserer top ten liste der größten Fehlleistungen einladen. Einträge gibt's aus allen gesellschaftlichen Bereichen und auch aus unseren politischen Spektren.
9: Platz 10. Der Preis für die unorganisiertesten organisierten Anarchistinnen geht an die FDA. Guter Einführungsvortrag mit Diskussion und ein kämpferischer Demo-Block, aber kein Demo-Beitrag, keine Workshops. Keine wirkliche internationale Beteiligung im eigenen Block. Sehr
0: schade. Platz 9. Der Preis für die rätselhafteste Evakuierungstour geht an die Camp Orga. Falsche Turnhalle oder gar keine, am Ende doch in der Unterführung gelandet. Das Ergebnis? Alle waren pitschnass. Platz 8.
9: Der Preis für die größte Fehlinvestition geht an das Auswärtige Amt. Trotz des Einsatzes von mehr als 24.000 Polizistinnen, hielt das Amt den Abschluss einer sogenannten Krawallversicherung für gut investiertes Geld. Oder
0: vielleicht gerade deswegen. Platz 7 Der Preis für die unklare Trennung zwischen redaktionellem Inhalt und Werbung geht an die Gruppe Revolution. Noch hat niemand außerhalb der Gruppe verstanden, ob sie sich mit dem Demospruch What-Solution-Revolution schlicht selbst beweihräuchern oder doch noch mehr wollen.
9: Platz 6 der Preis für die unintuitivste Bedienung einer Glaskugel geht an CNN. Bereits vor Beginn der Demo berichtete der US-Sender im Live-Ticker von Auseinandersetzungen zwischen Demo-TeilnehmerInnen und der
0: Polizei. Platz 5 Der Preis für die schmalsten Rücken in Sachen G7 geht an all jene Bauern und Bäuerinnen, die dem Vermieter der Campfläche nicht beiseite gestanden sind. Die Schmähgraffiti waren dann auch noch am falschen Stadel.
9: Platz 4 der Preis für das frechste unentschuldigte Fehlen bei einem internationalen Protestevent geht an die Postautonomen. Vielleicht wollten sie sich aber auch nur nicht den Frankfurt-Fame beschmutzen lassen.
0: Platz 3 Der Preis für die Übernahme der Führerschaft im Boulevardsektor geht an die Zeit. Faire Berichterstattung zur Großdemo am Samstag. Unsere Kommode hat leider nicht genug untere Schubladen.
9: Platz 2 der Preis für die lausigste Ausrede für ihre Unlust an schlagfertigen Auseinandersetzungen geht an die lokalen Behörden, allen voran an die SPD-Bürgermeisterin, für den Versuch, das Camp zu verbieten. Dass das Camp am Ende doch noch unter Wasser stand, war, zu unserer großen Überraschung,
0: schließlich nicht der Polizei und ihren Wasserwerfern geschuldet. Platz 1 – Der Preis für die größte Betreuungsdichte innerhalb und außerhalb von deutschen Kindertagesstätten geht an die bayerische und auswärtige Polizei. Ein Verhältnis von mindestens 5 zu 1, der Ausdruck der herrschenden Verhältnisse zugleich
1: ist. Wir haben ja bereits in den letzten Tagen zahlreiche Menschen aus Garmisch-Partenkirchen zu Wort kommen lassen, die wir auf der Straße oder im Camp befragt hatten. Da uns allerdings an einer schonungslosen Betrachtung der Stimmung in der Stadt gelegen ist, Dokumentieren wir im Folgenden in voller Länge ein Interview mit einem Einheimischen, dessen Wahrnehmung und stellvertretend für die vieler Menschen im Ort erscheint. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir seine Meinung teilen.
8: Sind Sie von hier? Ich bin von hier. Ich bin acht Kilometer entfernt und bin jetzt jeden Tag mit dem Fahrrad hierher gefahren. Und gestern Abend, weil es so geregnet hat, habe ich erst einmal eineinhalb Stunden warten müssen, weil ich mich bei dem Gewitter nicht in diese Raus getraut habe und dann hat es immer noch geregnet und bin ich etwas feucht heimgekommen. Und konnten Sie die Leute vom Camp sehen? Ich konnte sie gestern Abend nicht sehen. Ich habe aber, nachdem ich da äh, 200 Meter entfernt mich untergestellt habe, einmal hab gedacht, also ich möchte jetzt da nicht unbedingt im Camp sein und äh, da äh, total nass werden.
2: Sie sind hier jetzt zum Camp auch zum Schauen kommen? Nehme ich mal
8: an. Was ist der Eindruck, den Sie so gewonnen haben? Also der größte oder der Eindruck ist mir, den habe ich schon mehr, oder von Anfang an gesehen, man findet hier überhaupt keinen Müll. Ich habe da auch versucht oder zwei Polizisten mit hergeschleppt und habe denen das gezeigt und die sagten mir, ja, also da hat es eigentlich, äh, sie kennen keine Demo bei der man so wenig oder eigentlich gar keinen Müll findet. sonst muss man halt da knietief durch den Müll durchspazieren. Und hier wird darauf geachtet, hier wird Müll getrennt sogar. Und was ich ganz lustig gefunden habe an der einen Mülltrennungsstelle, war oben sogar Behälter für die Kippen von den Rauchern.
2: Sie haben ja gestern auch die Großdemo beobachtet, die durch Garmisch-Partenkirchen gelaufen ist. Können Sie da ein paar Eindrücke, was Ihnen gut gefallen hat, was Ihnen weniger gut gefallen hat, erzählen?
8: Ich bin selber mitgegangen bei der Demo, weil ich das sehr wichtig gefunden habe. Was mir schade finde, ist, dass eigentlich relativ wenig Leute da waren. Aber das kommt daher, dass sich die Leute, die das organisiert haben, von Anfang an nicht hundertprozentig gegen Gewalt ausgesprochen haben. Wenn das der Fall gewesen wäre, bin ich überzeugt davon, dass da mindestens drei- bis viermal so viele Leute da gewesen wären. Weil ich kenne sehr viele Leute, die ich auch angesprochen habe, äh, ob sie nicht mitgehen, die sich dann gesagt haben, nah, das trauen wir uns nicht, weil es könnte passieren, dass da irgendwas schiefläuft. Und das war sicher der Grund, weshalb da... Äh, nur in Anführungszeichen so um die 4000 Leute dabei waren.
2: Und war der Eindruck oder die, das Bild, was im Vorhinein äh, gezeichnet wurde, gerechtfertigt, finden Sie?
8: Das Bild, was vorher gezeichnet wurde, wurde meines Erachtens deshalb gemacht, weil man hat jetzt äh, durch die Diskussion, die hier sieben Wochen lang war, dass da lauter Gewalttäter kommen, äh, die sich dann recht aufführen, äh, hat man eigentlich von den Themen, die jetzt hier von dem Alternativgipfel aufgegriffen worden sind oder äh, behandelt worden sind, die sind jetzt hier überhaupt nicht besprochen worden, sondern man hat jetzt sieben Wochen lang nur über Gewalttäter gesprochen. Und das, ob das nicht gar beabsichtigt ist, Und was
2: war Ihr Eindruck vom Demoverlauf an sich und von, auch von der Anteilnahme der Bevölkerung
8: drumherum? Ich bin überzeugt davon, dass die Bevölkerung, die daneben stand, ob sie jetzt über die Anzahl der Polizisten drüber gekommen sind, weiß ich zwar nicht ganz, ja, aber sie, so wie ich das gesehen habe, haben die das mehr oder weniger fast bewundert, weil eine, eine, eine Demo in der Größe äh, war, glaube ich, in Garmisch noch nie. Und äh, die, die Bevölkerung äh, hat es jetzt natürlich auch. Äh, ja, wie es, die, wie es die Bevölkerung beurteilt hat, weiß ich natürlich nicht genau. Ja, es ist, einer sagte mir, das ist ja fast wie Fasching. Ja, aber ich finde, dass man das nicht unbedingt so tot ernst betreiben sollte. Äh, und einige waren jetzt wirklich tolle Sachen die äh, dabei. Man hat ja auch Kinder gesehen mit Kinder oder Eltern mit Kinder wegen. Ja, und das hätte noch, oder es wäre sicher noch sehr viel intensiver geworden, wenn wirklich sichergestellt gewesen wäre von Anfang an, dass es zu keiner Gewalt kommt. Heute am Sonntag ist mir halt aufgefallen, dass das Camp jetzt hier total unbewacht wird. Man hat also anscheinend gemerkt, dass die Chaoten, die uns angekündigt worden sind, gar nicht da sind. Aber ich weiß natürlich nicht, ob sich die Campbewohner jetzt hier so wohlfühlen, wenn sie jetzt total von dem den Polizeischutz jetzt hier, wenn der nicht mehr vorhanden ist, an den sie sich jetzt an den Tagen davor dann durchaus gewohnt hatten. Können Sie zum Schluss noch ein paar
2: allgemeine Worte zum G7-Gipfel hier in Garmisch-Partenkirchen, Sinn und Unsinn?
8: Ich habe das Gefühl, dass die Frau Merkel das mehr oder weniger als Kaffeegränzchen betrachtet. Allerdings ist es leider das teuerste Kaffeegränzchen auf der Erde, aber vielleicht will sie mit diesem Gipfel dann ins Guinness-Buch der Rekorde einziehen. Ich würde mich gar nicht an, an den 360 Millionen Euro, würde ich mich gar nicht so stören oder würde ich gar nicht so schlimm finden, wenn die Politiker sich dazu bereit erklärt hätten, das aus ihrer eigenen Kasse zu zahlen. Wenn man allerdings das in den Steuerzahler dann aus der Tasche zieht, finde ich das nicht okay. Vielen Dank. Also ich hoffe, dass das jetzt dieser Gipfel oder beziehungsweise auch die Demonstration, dass das alles weiterhin gut geht. Und... Ich hoffe auch, dass die Polizisten, die ja jetzt hier in der Sonne wirklich schwitzen müssen, sie haben ja gesagt, teilweise sind es bis zu 50 Grad, was sie da drin haben, und brauchen also drei Liter Wasser pro Stunde. Ob das da so eine artgerechte Haltung ist, das weiß ich nicht.
1: In unserer Serie zu den wichtigen Infrastrukturteilen des Protests gegen den geschmacklosen Gipfel haben wir heute mit zwei der vielen Menschen gesprochen, die als Fokü unsere Mägen mit leckeren Dingen füllen.
10: Essen ist ja ein sehr integraler Bestandteil linken Camplebens, sag ich mal. Wer kocht denn da überhaupt?
11: Wir sind verschiedene Foküs aus ganz, ja, ganz Deutschland. Ähm, zum Beispiel, also wir sind quasi eine große... Eine große Gruppe, die hier zusammen kocht. Aber personell sind es halt ähm, Menschen aus verschiedenen Orten Deutschlands, die halt sonst in anderen, meist kleineren Fokus kochen. Ähm, da sind zum Beispiel die Kümmelpunks aus äh, Halle und Bitterfeld. Ähm, die Black Kitchen aus Jena. Ähm, die Maulwürfe aus Freiburg. Ähm, eine Münchner Fokü, die Fokülmuck heißen die. Ähm, eine Fokü aus Würzburg äh, den Namen habe ich gerade nicht so präsent und natürlich aus Regensburg und aus Nürnberg sind auch, äh, auch welche dabei genau
10: und wie kommt es, dass ihr hier jetzt alle zusammen äh, so kocht?
4: Es gab einige Leute, die sich dafür verantwortlich erklärt haben so ein bisschen die Infrastruktur fürs Essen zu stellen auf dem Camp selber und genau dann haben sich halt verschiedene Kochgruppen irgendwie dazu bereit erklärt und ähm, es gab teilweise Anfragen, teilweise haben sich die Kochgruppen selber gemeldet und ähm, es gab natürlich ein Vortreffen dazu, wo dann alles äh, versucht wurde zu koordinieren und möglichst gut zu planen, auch wenn das natürlich im Anbetracht der vorher unklaren Camp-Situation relativ schwierig war. Ja, und dann wurde es koordiniert, das Equipment hergefahren und ähm, seit fünf Tagen... <lacht> Also kochen wir jetzt hier.
10: Und wie ist es bisher so gelaufen?
11: Die ersten Tage oder vor allen Dingen der erste Tag war halt sehr durch das Campverbot geprägt und durch die Unsicherheit, dass wir nicht wussten, wann, wie, wo und ob überhaupt wir aufbauen. Ähm, das war halt für uns eine sehr schwierige Situation, die wir auch alle so nicht kannten, weil wenn man auf Politcamps kocht, dann weiß man, also dann werden die eigentlich in der Regel nicht vorher verboten oder man weiß halt genau, was, wann, wie, wo passiert. Und hier war halt alles sehr, sehr unklar. Das hat es für uns irgendwie sehr schwierig gemacht, irgendwie die Situation einzuschätzen, aber auch halt startklar zu werden. Ne? Also wir konnten uns halt erst, wir konnten uns halt im Prinzip einen Tag später als geplant einrichten und halt irgendwie dann auch richtig gut funktionieren, weil auch dadurch, dass wir halt so viele verschiedene Fokus sind, brauchten wir halt auch einfach so ein bisschen Zeit, um uns aufeinander einzubuchen, um uns aneinander zu verstehen, wie kocht jede Fokü, denn Fokü ist äh, nicht gleich Fokü. Also jeder macht es macht durchaus anders und hat auch eine, Arangeh eine andere Herangehensweise. Aber es ist ja durchaus auch sehr inspirierend, sich immer mal wieder auszutauschen untereinander. Jetzt ist es halt so und auch generell ist, dass sich dieses Unsicherheitsding durchaus so ein bisschen durchzieht. Einfach dadurch, dass halt das Camp zum Beispiel plötzlich größer geworden ist, man nicht genau weiß, wie sich, wie die Sachen halt, äh, wie, der, wie der weitere Verlauf der Aktion ähm, stattfinden wird. Es war halt irgendwie nie klar, weil nie klar, wie viele Leute überhaupt auf das Camp kommen werden, ungefähr, wie viele ungefähr da sind. Ähm, das macht es alles gerade sehr, sehr aufregend, aber es macht trotzdem Spaß und es gibt einen wunderschönen Berg und die Leusa.
10: Für wie viele Leute kocht ihr da? gerade so ungefähr.
4: Am Anfang war es natürlich eher für den Aufbau und für die Leute irgendwie, die schon trotz des Kämpfsverbots ähm, sich entschlossen hatten, herzukommen und ähm, auch in diese unklaren Situation zu versuchen, sobald es möglich ist. Also das muss man dazu sagen, das Camp wurde ja erst Dienstagnachmittag beziehungsweise fast Abend erlaubt und ähm, überhaupt genehmigt, dadurch, dass ähm, die das vorherige Verbot vom Gericht in München gekippt wurde. Aber mittlerweile hat sich das, wie gesagt, ein bisschen eingespielt. Ähm, die Zahlen sind eigentlich stetig nach oben gegangen. Aus 500 wurden 1000 und derzeit ähm, lässt sich schwierig sagen, zwischen 1000 und 1500 Leute, die wir hier kochen. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich auch für die Kundgebung beziehungsweise Samstag und Sonntag, für die Aktionen, die hier auch im Umkreis passieren, eine Versorgung, den Leuten irgendwie, eine, eine Grundversorgung an Lebensmitteln zu sichern. Dass die Leute auch, wenn sie draußen sind und in der Aktion und lange unterwegs und vom Tag vielleicht ein bisschen erschöpft, dann ähm, einen leckeren Teller Essen in die Hand gedrückt bekommen und die Aktion, der, der Aktionismus und die Aktionsbegeisterung vielleicht
10: gleich steigt. Für so viele Leute braucht man ja auch eine ganze Menge an Lebensmitteln. Wo kommt denn das ganze Zeug überhaupt her?
11: Aus dem Großhandel. Also wir haben halt vorher, ähm, trotz der ganzen Unsicherheiten, ähm, schon versucht, was zu kalkulieren und hatten halt eine Lieferung mit Trockenwaren, sowas wie Nudeln, Kichererbsen und so weiter und ähm, kriegen jeden Tag eine Gemüselieferung ähm, auch von einem Großhandel oder so einem größeren Handel hier aus der Region ähm, und was sonst noch so fehlt, müsste uns leider gerade im äh, Supermarkt Sorgen, weil die Strukturen hier ja auch irgendwie nicht so nicht so sind wie halt irgendwie in der Nähe von Großstädten, wo man halt mal schnell irgendwie zu einem Groß auch einem Großhandel selbst fahren kann oder zu einem größeren Supermarkt.
4: Gleichzeitig gibt es hier noch einen äh, sehr solidarischen Bäcker, der uns auch immer mit frischem Brot versorgt, bei dem wir anrufen können und für den nächsten Tag vorbestellen.
11: Also das ist eigentlich auch ganz cool, dass auch die Leute, also die, die die Leute, die uns beliefern, eigentlich auch ganz kooperativ sind. Also wir haben das halt auch schon vorher kommuniziert, dass wir nicht genau wissen, wie es halt laufen wird, wie viel wir brauchen, ob wir vielleicht, ob wir vielleicht irgendwie viel zu wenig brauchen, als wir halt eigentlich gedacht haben. Und ähm, dadurch, dass halt die ja der Großhandel mit uns halt irgendwie auch so gut kooperiert und auch sehr flexibel und spontan ist, ähm, erleichtert es uns einiges.
4: Also was mich persönlich sehr gefreut hat, war, dass ähm, auch Leute aus Garmisch ähm, persönlich hier vorbeigeschaut haben. Wir kriegen sehr positives Feedback aus der Bevölkerung, auch Leute, die vorbeischauen und fragen, oh, was kocht ihr da? Und auch Leute, die mit dem Rucksack vorbeikommen und sagen, oh, ich gehe gerade einkaufen und könnte auf meinem Rückweg nochmal im Camp vorbeischauen. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Braucht ihr noch äh, Zucker oder Salz oder Mehl oder was auch immer? Und Auch das ist ein Part der Versorgung. Natürlich ist es ein ziemlich kleiner Bestandteil, aber es ist immer schön, sowas mitzubekommen und auch so eine Solidarität aus der Bevölkerung dann ähm, so entgegengebracht zu bekommen.
10: Was ist bis jetzt euer Eindruck so vom Camp, von den Leuten? Passt es alles? Mit dem Schnippeln helfen und Abwaschen und alles so, wie das so hier gerade äh, funktioniert oder auch nicht funktioniert?
11: Ähm, also Schnippeln und Abwaschen hilft, läuft ganz gut. Also viele also ne, Leute haben halt Hunger und freuen sich, wenn es Futter gibt. Insofern ähm, sind sie auch bereit, uns zu unterstützen und kommen auch sehr oft einfach von selbst an und fragen, ob sie uns irgendwie äh, was helfen können. Und das ist ziemlich cool. Was für uns ein bisschen ähm, ungewöhnlich ist, ist halt, dass die Wassersituation auf dem Camp so ein bisschen äh, schwierig ist. Also wir haben halt so 1000 Liter Kanister, in denen wir Wasser, also Frischwasser kriegen und in die wir das Abwasser reintun müssen. Und das wird dann abtransportiert und dann kommt wieder neues Wasser ähm, das äh, ja, wir haben uns da jetzt auch mittlerweile ganz gut eingegroovt und mit der Situation arrangiert, aber es könnte durchaus entspannter sein, was das zum Beispiel angeht. Aber ja, jetzt wo durch das Camp so langsam gefüllt hat und äh, größer geworden ist auch, ist die Stimmung eigentlich ganz gut. Und äh, wie gesagt, es hat einen, hat einen um umringt von Bergen, man hört Kühe.
4: Und es ist auch erstaunlich, innerhalb von kürzester Zeit hat sich dieses Camp von 200 Leuten sowas von vergrößert und ähm, aber die Struktur steht. Ich denke, wir werden es auch auch die nächsten Tage werden ganz gut laufen und ähm, ja eigentlich der Eindruck nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile durchaus positiv.
10: Cool, dann vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen und auf jeden Fall nicht so viel Stress dabei. <Musik>
1: das war es schon wieder mit unserem libertären G7 Podcast. Doch bevor wir dem Alpenideal den Rücken kehren, werden wir euch in einer letzten Sendung Hintergründe und rückblickende Perspektiven auf den Gipfel präsentieren. Aber bis dahin müsst ihr euch noch 24 Stunden gedulden.
2: Las paredes una vez hecho contra el viento
7: cara no en la testa que tampea la peste